0: Les conférences du Collège de France Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir bravé la grève la veille d'un jour férié pour être ici ce soir avec nous. J'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir au Collège de France ma collègue la professeure Patricia Mindus qui nous vient du froid, qui nous vient de l'université d'Uppsala en Suède. Pour nous parler vous voyez à l'écran de la citoyenneté européenne, état des lieux et outils de travail. Alors Patricia Mindus est très particulière, c'est pour ça que je l'ai invitée parce qu'elle est professeure de philosophie du droit et de philosophie politique à l'université d'Uppsala, je l'ai dit, mais elle est aussi très active dans le domaine des études européennes et notamment dans le domaine des études de la, la citoyenneté de l'Union européenne. Donc c'est, c'est un mélange très intéressant et vous, en allez, vous allez pouvoir en déguster les fruits ce soir. Alors peut-être quelques mots d'introduction sur notre oratrice. Après avoir été fellow de l'académie Wallenberg, elle est aujourd'hui, en outre, outre sa, sa capacité de professeur, directrice du forum d'Uppsala pour la démocratie, la paix et la justice, et président de la section suédoise de l'IVR, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas plutôt, c'est l'Association internationale de philosophie du droit. La professeure Mindus s'intéresse au réalisme juridique, depuis toujours, évidemment au réalisme juridique scandinave, mais aussi au positivisme juridique plus généralement, à la théorie démocratique et à la migration. Et dans ce cadre-là, elle a publié sur différents thèmes euh, liés à la théorie fonctionnaliste de la citoyenneté et à la théorie de la migration en tant que fait euh, institutionnel. Et je l'ai dit tout à l'heure, elle a mené euh, toutes sortes de recherches passionnantes sur la citoyenneté et la politique migratoire de l'Union, dans une perspective de théorie politique et de philosophie euh, du droit. Et je vous invite, euh, si vous en prenez le goût ce soir, à aller consulter sa liste de publications qui est sur le, le site euh, du collège. La professeure Mindous a été formée en Suède euh, et en Italie, mais en parfaite européenne et surtout comme étudiante de l'école française depuis son plus jeune âge. Elle est polyglotte et parfaitement francophone. Et je la remercie beaucoup ce soir d'intervenir en français. Merci beaucoup Patricia d'avoir fait le voyage jusqu'ici. Nous nous réjouissons beaucoup de t'entendre. Et j'ajoute tout de suite qu'après la conférence, nous aurons 15 minutes à peu près de discussion. Donc ne disparaissez pas si vous avez le goût de la discussion. Nous aurons à peu près 15 minutes pour cette discussion. Merci encore.
1: Merci. Madame, Monsieur, je suis vraiment ravie de parler ici aujourd'hui de la citoyenneté européenne qui célèbre donc cette année ses 30 ans, ça fait 30 ans du traité de Maastricht qui a introduit formellement ce statut en 1992. Je tiens à remercier beaucoup la professeure Samantha Besson de cette invitation qui me fait vraiment très grand plaisir. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est d'interroger la citoyenneté européenne, d'en faire l'état des dieux et proposer quelques outils de réflexion à partir du concept de citoyenneté. Alors, on accuse très souvent la citoyenneté européenne de n'être pas à l'auteur de son propre nom. On dit qu'elle est incomplète, qu'elle est mal en point, elle déçoit les espérances, ce ne serait pas vraiment... Une véritable citoyenneté. Et le Brexit aurait donc exposé les fondements instables de cette euh, construction. 10 millions de citoyennes et de citoyens européens euh, ont été transformés en ressortissants de pays tiers, comme ça, par euh, le coup de la baguette magique du droit. Ainsi, une réflexion sur les états du lieux de la citoyenneté européenne, 30 ans après Maastricht, risque fort de ressembler à une chronique d'une mort annoncée. Mais, mais l'histoire de la citoyenneté, qui est ancienne de, à plusieurs millénaires, est foisonnante, étonnante et euh, offre aussi des possibilités euh, pour une pensée peut-être édifiante, en tout cas, pour une euh, lecture décloisonnée des rapports entre l'individu et euh, l'État, la cité. Alors, je vous propose de me suivre sur quelques-unes de ces étapes pour dégager des pistes interprétatives, des outils de travail qui permettent d'entrevoir donc des routes possibles pour ensuite interroger la citoyenneté européenne. Alors, je commence par une citation euh, de Paul Valéry. Un mot est un gouffre sans fond, écrit Valéry. Euh, et effectivement, la citoyenneté euh, n'est pas une exception à cette règle. Elle est employée de temps en temps pour signifier euh, la participation politique. En d'autres occasions, on en parle comme une forme de cohésion sociale, on en parle encore comme l'appartenance à l'État. Donc, il est évident que euh, la polysémie qui est, qui est euh, liée à cette notion fait de la, du concept de citoyenneté un concept euh, à débattre. Robespierre parlait de la euh, citoyenneté ou du citoyen comme un être rare. Et euh, en cela, en fait, il faisait écho à Rousseau, qui, dans le contrat social, prend un malin plaisir à stigmatiser l'utilisation de ce mot en français. Les seuls Français, écrit Rousseau, prennent tout familièrement ce nom de citoyen, parce qu'ils n'ont euh, aucune véritable idée, comme on peut le voir de leur dictionnaire, sans quoi il tomberait en l'usurpant dans le crime de l'aise majesté Alors, Ce n'est un secret pour personne que le mot citoyen prendra une place centrale dans l'expérience de la Révolution et de ses constitutions. Mais dès lors, ce terme restera aussi fortement connoté politiquement. Ce qui est peut-être moins connu, c'est le processus de déconstitutionnalisation de la citoyenneté qui est opéré par le Code Napoléon. Donc, la matière de la citoyenneté qui consiste à la fois dans les critères d'attribution, les critères euh, euh, d'obstention et de déchéance du statut, mais qui consiste aussi dans les droits et les devoirs qui sont associés à ce statut. Donc, la matière de la citoyenneté euh, euh, commence à être euh, déconstitutionnalisée déconstitutionnalisée, euh, dans ce code. Alors ce qui se passe, euh, c'est qu'une matière qui, euh, pendant la Révolution euh, française, avait été de rang constitutionnel, est déplacée, euh, déclassée au rang de loi ordinaire. Et ce processus, en fait, ne s'arrête pas euh, en France, euh, à cause de de la multiplication des codes civils. euh, Il sera euh, répandu dans toute euh, l'Europe, et euh, à cause de la colonisation, ensuite, euh, au-delà de l'Europe. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, avec cette ère napoléonienne C'est qu'on referme définitivement euh, euh, la parenthèse de la Révolution, qui a ouvert donc un modèle politique de la citoyenneté. Et si on fait attention à cela, dans le code de Napoléon, on ne fait jamais, euh, on ne mentionne jamais citoyen ou citoyenne. On ne parle que de Français et de Françaises. C'est intéressant. Parce que le mot de citoyen-citoyenne disparaît donc en faveur d'un ethnonyme mais qui ne sert pas à indiquer un ethnos mais qui sert à se référer à un statut juridique abstrait. Alors il est bon de rappeler je pense que Napoléon ne songeait pas à à faire du sentiment national ou de l'appartenance nationale dans ce sens là un élément déterminant pour attribuer euh, le statut de français. Ce sentiment manquait de, de pertinence en fait pour déterminer si quelqu'un comptait parmi les sujets de l'Empire. Et c'est ainsi ensuite que dans le contexte colonial notamment qu'on perd le fil de ces gestes euh, en ce découpage qui advient donc euh, dans le 19 siècle entre les citoyens politiques et le national assujetti. La Cour d'Alger pouvait encore euh, en 1862 statuer que tout en n'étant pas citoyen, l'indigène est français. Alors, bref, la nationalité comme forme d'assujettissement et non pas comme sentiment d'appartenance. Alors d'où vient ce terme nationalité Parce que si on regarde les codes civils, on nous parle de français, d'espagnol, d'autrichien, de portugais, bref, de particuliers. Mais nationalité est un terme abstrait. Et ce terme n'est introduit dans le droit international que euh, tardivement. Euh, on l'utilisait encore au début du 19e siècle euh, comme synonyme de l'allemand Volkstum. Mais à la fin du siècle, il est utilisé comme synonyme de Staatsangehörigkeit, appartenance à l'État, donc euh, citoyenneté au sens juridique. Encore au début du XIXe siècle, pour l'académie française, il s'agissait d'un néologisme qui n'appartenait pas à la langue française. Alors nous devons en fait ce changement euh, du sens du mot de nationalité à un juriste allemand, euh, nationalisé français, Jean-Jacques Gaspard Félix, Qui utilise ce terme pour la première fois dans la langue du droit au milieu du 19e siècle, dans un manuel de droit international qui s'appelle le Traité de droit international privé, qui connaîtra plusieurs rééditions et deviendra une œuvre de référence. C'est un peu ironique de se souvenir que ce texte a été publié, astuce de la raison, l'année de la Révolution, 1848. Alors, pour Félix, la nationalité signifie donc l'ensemble des euh, positions. Euh, juridique qui qualifie une personne dans son rapport rapport à l'autorité politique. C'est en fait rien d'autre que la même chose qu'on appelait auparavant « citoyenneté ». Alors, ce terme de nationalité s'imposera donc au cours de la seconde moitié euh, du XIXe siècle dans le droit, euh, mais il est à distinguer du principe de nationalité comme principe de légitimation. L'introduction de ce dernier principe euh, en droit international adviendra l'année, c'est très tard, adviendra l'année où sera posé le premier câble télégraphique sous la Manche, à savoir 1851. Et ça sera à l'intérieur d'un contexte spécifique de formation nationale, euh, le mouvement du risorgimento italien. Et ce mouvement, vous vous en souvenez, euh, entend former un État à partir d'une unité culturelle, euh, celle euh, euh, de la nation italienne. Et c'est ici que la référence au sentiment national est traduite, disons, dans le droit. Et cela advient euh, pour la première fois, à ce que j'arrive à reconstruire en tout cas, euh, dans la leçon inaugurale de Pasquale et Stanislao Mancini, euh, qui euh, a la chaire de droit international à l'université de Turin euh, en 1851. donc Il prononce sa prolusion, sa leçon inaugurale, euh, qui est intitulée « Le principe de nationalité comme fondement des gens ». Alors, Mancini soutenait de façon tout à fait révolutionnaire euh, que le sentiment d'appartenance à une nation devait fonder l'autorité de l'État sur l'individu. Alors, quiconque se souvient de l'évolution qu'a eue la notion d'autodétermination des peuples au XXe siècle se rend compte à quel point Mancini était révolutionnaire. Mais alors, cette idée de Mancini fut de très grande importance pour les peuples, mais pas autant pour les citoyens. Au niveau de l'individu, c'est plutôt l'idée de Gaspard Félix que celle de Mancini qui a prévalu. En effet, en réglant la citoyenneté, le droit ne s'intéresse pas vraiment à la nationalité entendue au sens social. Et par nationalité au sens social, euh, je veux dire les processus d'identification sociale à un groupe euh, ethnique, euh, culturel, linguistique, appelé un destin commun, mais une forme d'identification avec le groupe. Alors les philosophes ils distinguent euh, L'identification transitive de l'identification intransitive, uh, identification as, identification with, non ou uh, l'idem ellipsé pour le dire avec Ricoeur. Alors, le sentiment national concerne un processus d'identification à l'autre, je m'identifie uh, à un groupe, je me perçois comme membre d'un groupe, etc. Et éminemment subjectif, toujours sociaux, occasionnellement éphémère, mais partout construit, ces processus d'identification sont très importants. Ils sont au centre de ce qu'on appelle dans les sciences sociales, l'identité nationale. Mais de toute autre nature est la nationalité dans le droit. Parce que le droit ne s'occupe pas vraiment de l'ipsé, il s'occupe de l'idem, d'identifier quelque chose, quelqu'un comme quelque chose, de le classer. Donc la perception que cette personne a de soi ne compte pas vraiment. L'identité nationale, c'est-à-dire le fait empirique de se sentir et de s'identifier comme français, finlandais ou florentin, ne reste qu'un sentiment aux yeux du droit. Alors, les sociologues de la citoyenneté actuellement, par exemple Christian Jopke, euh, ont constaté que cette différence entre le sentiment national, euh, l'identité nationale au sens euh, des sciences sociales, et la nationalité au sens juridique se creuse actuellement dans un processus qu'on appelle la instrumentalisation de la citoyenneté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire instrumentalisation de la citoyenneté Ça veut dire que euh, la citoyenneté ne compte pas euh, de la même façon qu'avant. Dans un certain sens, elle compte subjectivement moins, donc elle compte moins pour nos processus d'identification, euh, mais elle compte aussi objectivement plus, c'est-à-dire euh, dans, son, dans sa dimension juridique de niveau, au niveau des droits et des devoirs. On dit que son importance dans nos vies vient du fait qu'elle permet donc l'accès à un bon nombre de droits, souvent peu d'obligations, euh, et dont la valeur combinée peut faire une grande différence dans la vie des personnes. Et cela, je pense, est très clair pour euh, toutes celles et tous ceux qui naissent avec une mauvaise citoyenneté. Selon euh, à Branko Milanovic par exemple, jusqu'à 60% de nos revenus au cours d'une vie est conditionné par notre citoyenneté de naissance. Ainsi, les choix que font les individus et que font aussi les États en matière de citoyenneté, repose davantage sur des considérations pratiques, voire instrumentales, que sur la recherche d'une reconnaissance, d'une identité sociale qui est donnée au préalable. Donc on ne cherche pas tellement à être reconnu socialement, on cherche euh, des autres choses. De plus en plus, euh, on voit euh, des personnes qui choisissent de se naturaliser, de renoncer à la citoyenneté, euh, de faire déclarer la citoyenneté de leurs enfants pour des raisons qui sont tout autres que le sentiment d'appartenance à une nation. Une fois qu'on ne confond plus la nationalité au sens social avec la nationalité au sens juridique, je pense qu'il est clair que dans le droit, la nationalité n'est autre chose que le nom moderne d'un concept ancien, le statut civique ou le status quivitatis. Alors, le status quivitatis, c'est un terme de droit romain, hein, et dans le droit romain, il indique une, un, un ensemble de positions juridiques qui qualifient une personne dans son rapport à l'autorité politique. Et ce n'est pas en soi, hein, ça, je pense que c'est important de le noter, ce n'est pas en soi l'indication d'une appartenance particulière. Ce n'est pas comme être suisse ou suédois, comme être surinois ou savoyard. Le status quivitatis n'est pas un gentilé, ce n'est pas un ethnonyme. C'est le nom d'une entité abstraite, le statut juridique plus précisément. Alors, ontologiquement parlant, un statut juridique est ce qu'on appelle un fait institutionnel. Un fait institutionnel, ce n'est pas un fait empirique, mais rappelons-le avec Searle, c'est un fait dans lequel une fonction est attribuée à quelque chose qui ne possède pas cette fonction en vertu de ses propriétés empiriques. Alors, pour l'expliquer... Imaginez par exemple qu'il existe une règle selon laquelle, dans certains contextes comme dans un jeu de société, un jeu de table, euh, on peut imaginer qu'un point ait une certaine valeur dans ce jeu de société. Alors, c'est évidemment pas la configuration euh, d'un de ces petits objets avec lesquels ces enfants jouent euh, qui fait le point dans le jeu de société. D'ailleurs, dans Pas mal de jeux de société, on n'a même pas besoin de petits objets pour indiquer le point. Le point peut être parfaitement abstrait, il peut être parfaitement imaginé. Donc ce qui fait le point dans le jeu de société n'est pas l'objet, mais la règle constitutive du jeu. Je pense que cette explication du fonctionnement d'un point dans un jeu de société nous sert pour rappeler le fonctionnement de nombreuses règles juridiques, notamment les règles d'attribution de statut. Donc ma première observation, la citoyenneté européenne est un statut juridique, très clairement. Et euh, elle est telle, non en vertu de ses propriétés empiriques, mais en vertu de la règle constitutive qui est énoncée dans les traités notamment. Euh, Donc avoir un statut civique au sens dont il est question dans le droit romain n'est pas la même chose que que d'avoir, disons, euh, des droits et des devoirs particuliers alors c'est évident que chaque statut est associé à un contenu et ce contenu est exprimé en droits et en devoirs. c'est vrai mais le statut ce n'est ne, pas la même chose que les droits ou les devoirs, le statut c'est, c'est l'ensemble c'est ce que les théoriciens du droit appellent un bundle right non c'est une espèce de un pack voilà, de droits et de devoirs tenus ensemble Alors ça c'est important de le comprendre parce qu'en contrôlant le status quivitatis, on ne contrôle pas seulement les droits et les devoirs des citoyens, mais bien mieux on contrôle un levier par lequel tout le pack peut être attribué ou enlevé aux individus. Donc discuter de l'attribution d'un statut n'est rien d'autre que de discuter de l'utilisation de ce levier, qui est une force extraordinaire permettant d'un coup de changer entièrement la position d'une personne devant la cité. Et c'est une force qui n'est pas disponible à celui qui espérerait obtenir le même résultat en modifiant chaque droit et chaque devoir un par un. Deuxième observation, la citoyenneté européenne correspond à ce genre de levier. C'est un statut juridique associé à un pack, à un ensemble de droits différents. Et nous verrons euh, lesquels tout à l'heure, mais pour l'instant, il est suffisant de noter que c'est en effet un statut « bundle right ». Ce statut est donc le nom de l'ensemble, ce n'est pas son contenu spécifique, et so, ce ne sont pas non plus ses portes d'entrée, c'est-à-dire les critères d'obtention du statut. Il ne faut pas, euh, je pense, les, euh, les confondre. Le statut est donc l'ensemble qui permet de connecter ces deux aspects, le contenu, les droits et les devoirs et les critères d'obtention et de déchéance du statut. Alors, le contenu spécifique, il varie au fil du temps, ça on le sait très bien, ça varie avec l'emplacement géographique, avec les formes politiques, avec les formes constitutionnelles. Dans l'âge républicain, évidemment, le citoyen romain n'a pas les mêmes droits que sous l'Empire. Dans les démocraties, on reconnaît les droits politiques aux citoyens, chose qui est niée dans les régimes autocratiques. Donc évidemment, le contenu associé à la citoyenneté euh, change, varie. De même, on peut dire pour les critères d'obtention et de déchéance de la citoyenneté. De temps en temps, on donne la citoyenneté par un un droit de naissance qui peut être lié aux deux parents, de temps en temps à un seul parent, de temps en temps c'est lié au principe du sang, au principe du sol, mais aussi au droit honoraire. de temps en temps par le biais de l'argent et le ius peculium. Ou encore, comme euh, euh, est le cas au Vatican aujourd'hui, la citoyenneté peut être réglée ex jure officium, ce qui signifie que la citoyenneté est liée à une fonction, souvent un emploi, ce qui le donne aussi à un caractère euh, transitoire. Alors, certains juristes, la plupart je pense, en déduisent de cette variation, sur les deux côtés disons, en euh, déduisent que la citoyenneté est donc une espèce de forme vide, susceptible d'être remplie de toutes sortes de contenus au bon gré du législateur euh, qui décide comme il veut des critères d'obstention et de déchéance. Et s'il est ainsi, je pense que c'est important de le noter, la discussion sur qui doit être citoyen est réduite à une question simplement d'allégeance politique. La citoyenneté devient ainsi un, un épiphénomène idéologique. C'est ce que désire le législateur en ce moment. Je suis en désaccord. Je pense que la citoyenneté, évidemment, varie avec, le système, avec les systèmes juridiques, donc d'un système juridique à l'autre. Mais tout ça, ça ne nous empêche pas ni d'étudier cette même variation, chose qu'on a commencé à faire dans les dernières décennies, ni d'évaluer la cohérence d'un changement de la pratique juridique en matière de citoyenneté avec le cadre constitutionnel dans lequel elle s'inscrit. Alors la politique d'obstention euh, de la citoyenneté, qui est en contraste avec le rôle que revêtent les citoyens dans l'ordre constitutionnel, est critiquable, mais pas pour des raisons idéologiques, politiques, mais pour des raisons purement logiques, internes, de cohérence. Alors, pensez que la citoyenneté fonctionne un petit peu comme un pont voilà, qui enjambe un cours d'eau, qui relie euh, deux rives. Alors, sur une rive, nous avons des critères d'obtention et de déchéance du statut, et de l'autre, on a le contenu du statut, c'est-à-dire le, l'ensemble, le pack euh, de droits et de devoirs qui sont réservés aux citoyens en tant que tels. Alors, je vous propose de penser à cette euh, relation comme une relation fonctionnelle. Cette connexion entre les deux rives, que le pont permet donc de, de mettre en connexion, ne peut pas être parcourue dans n'importe quelle direction, mais seulement dans une direction. Alors, les philosophes analytiques anglophones, ils appellent ça a direction of fate ». Et l'idée, c'est qu'une relation fonctionnelle ici est, est faite de telle sorte que c'est le contenu qui dicte. Euh, la cohérence aux critères d'obtention et de déchéance du statut. Donc, le pont n'est que percourible dans ce sens-là. Alors, je pense que c'est bien de rappeler qu'en logique, intention euh, et extension, c'est deux façons différentes de définir un concept. Euh, Par exemple, l'intention de chat euh, et euh, animal à quatre pattes de la famille des felins. Euh, Mais son extension, c'est donc tous les chats dénotés. Euh, Par exemple, le chat de mon voisin, les chats samois. L'intention du concept de citoyenneté, c'est son contenu. C'est les droits et les devoirs qui sont réservés aux citoyens en tant que tels. Donc, qui ne sont pas réservés aux personnes, aux résidents, euh, aux travailleurs, mais qui sont réservés aux citoyens en tant que tels. De l'autre côté, nous avons l'extension. Et l'extension du concept de citoyenneté, ce sont les critères d'obstention et de déchéance du statut qui permettent donc d'identifier qui est à compter comme citoyen. Alors la citoyenneté elle-même, elle n'est que vox media, euh, elle n'est qu'une façon de relier l'intention et l'extension. Et je pense que cette image nous permet de comprendre pourquoi la question « qui doit être citoyen ?» Peut être déterminé en considérant justement le rôle que joue euh, le citoyen à l'intérieur de l'ordre constitutionnel. Ça ne sera jamais le même rôle. Le rôle variera. Il va être différent d'un, d'une concession à l'autre, mais on peut le trouver et on peut ainsi aussi faire euh, tenir euh, un discours scientifique autour de qui doit être citoyen, euh, qui ne tombe pas simplement dans, dans, dans la dispute des goûts. Alors, je pense que ça nous aide aussi à réfléchir sur la légitimité de cette question de qui doit être citoyen. Dans un certain sens, doivent être euh, citoyens celles et ceux dont les attributs ou les propriétés euh, sont nécessaires pour pouvoir jouer le rôle qu'ils jouent à l'intérieur de cet ordre euh, constitutionnel qu'on regarde. Alors, ça c'est l'outil de travail que je vous propose. Maintenant, on va l'appliquer à la citoyenneté européenne pour en juger de sa légitimité. Et la citoyenneté européenne, on le sait, c'est une forme très particulière de status civitatis qui diffère de sa forme juridique ordinaire, la nationalité, et il est donc temps de voir comment. Je pense que c'est euh, facile de constater qu'il s'agit d'un statut sui generis, euh, avec un déséquilibre de fond. Alors, Comme vous le savez, une personne accède à la citoyenneté de l'Union par le biais d'un autre statut, celui de ressortissant d'un État membre. Et ce caractère dérivatif montre bien que le statut est en porte-à-faux. Alors, On dit souvent que ce choix de donner à la citoyenneté européenne un statut dérivé était politiquement parlant une solution de facilité. Ce n'était pas la seule option euh, sur la table. Dans les années 70, on avait discuté de la possibilité de lier la citoyenneté européenne au, euh, au droit de sol, en le conférant en droit de, 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 euh, de naissance, comme le, sont, euh, euh, comme le sont de nombreuses nationalités, notamment en Amérique latine. Mais dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, en plein essor des flux migratoires du sud du globe, Avec le décuplement des demandes d'asile suite aux guerres et aux génocides aux portes de l'Europe, cette voie était devenue politiquement tortueuse, voire infranchissable. D'où l'option de facilité, un statut dérivé et complémentaire. Alors, Comme l'Union elle-même, la citoyenneté européenne est dès le début animée par des dessins antitatiques. Elle est tiraillée par un, un, un esprit intergouvernemental et un élan fédéral voire post-nationale. Elle est toujours prise entre deux feux, et à vrai dire, le début de cette tension interne n'est pas celui de l'utilisation du vocabulaire de la citoyenneté, qui pourtant remonte bien avant Maastricht, de la citoyenneté européenne, on en parlait dans les années 60 et surtout dans les années 70. Mais cette tension elle est inscrite déjà dans le choix de concevoir la liberté de circulation des travailleurs comme un des piliers de la construction européenne. Alors, rappelons-nous que la liberté de euh, circulation était une concession. Alors, lorsqu'on négocia les traités euh, originels, on ne voulait plus voir euh, de misérables franchir euh, les frontières. Et pourtant, on constitutionna, on a rendu constitutionnelle cette euh, liberté. À insister sur la liberté de circulation, c'était l'Italie, et plus précisément Paolo Tavani. Les autres pays n'étaient pas très intéressés. Mais pour l'Italie de Tavani, par contre, c'était un point crucial, parce que des jeunes chômeurs étaient nombreux, des millions avaient migré, des millions restaient. Et c'est finalement Tavani qui a persuadé les autres d'accepter la libre circulation des travailleurs. Et c'est ainsi qu'est née cette liberté si fondamentale pour le discours de la citoyenneté européenne. Une concession qui finit au début par protéger principalement des travailleurs transfrontaliers à col blanc au cœur du Benelux. Mais Tavani avait espéré euh, autrement. Il envisageait plutôt euh, une protection contre le chômage dans une Europe sociale. Il rêvait d'un ministère européen euh, du travail. Il a même menacé à un certain moment d'exiger des salaires égaux pour tous les pays. Pour Tavani, la mobilité était une question de protection sociale, bien que sous la forme flétrie d'un billet de train, allez simple, deuxième classe, de la périphérie de la Calabre, vers euh, le cœur de la Belgique. Donc la voilà à cette libre circulation, ce, ce cheval de Troie dans la maison ordo-libérale. Les autres libertés sont de nature très très différentes. Les biens, les capitaux, les services ils peuvent circuler très bien dans une union douanière sans gêner ni l'économie de marché, ni la prudente expertise. Mais aucun accord était envisageable sur cette perspective de rendre les personnes libres de, de partir, de déménager, de chercher un emploi, d'immigrer, peut-être même de repartir, et faire ça à la suite d'un droit, et non pas, comme il a toujours été le cas, comme un privilège que l'État souverain octroie à ses propres conditions. Alors la libre circulation existait bien avant la citoyenneté européenne, et dans ce sens, euh, ce qui advient au traité, dans le traité de Maastricht au niveau de citoyenneté européenne euh, n'est pas si innovant que ça. Et je m'explique. Euh, les droits issus des traités, qui sont aujourd'hui donc euh, exercés par des millions de personnes, n'étaient pas à Maastricht de grandes innovations. Exception faite pour les droits politiques. Il s'agissait plutôt d'une systématisation de droits qui existaient déjà, qui étaient déjà reconnus. C'est le cas de la liberté de circulation, le droit de séjour, euh, le droit de pétition, qui existait déjà, euh, introduite pour la première fois dans la CK1 en 1953. Alors, lorsque la liberté de circulation a été érigée en droit de Maastricht, euh, en droit de, du citoyen à Maastricht, excusez-moi, le caractère novateur ne consiste pas dans le champ d'application matérielle du droit. Ce droit existait déjà. Il consiste dans l'extension du champ d'application personnelle. C'est-à-dire que euh, un nombre bien plus grand d'individus seront couverts par ce droit. Il n'est plus nécessaire d'être travailleur, il suffit d'être bénéficiaire de service. Alors C'est cette combinaison entre la citoyenneté et la libre circulation qui forme ce mélange explosif qui euh, a poussé ce cheval de Troie à déverser son contingent de grec. Alors, la Cour de justice, dans son moment euh, le plus euh, avant-gardiste, a formulé un principe presque révolutionnaire selon lequel la citoyenneté de l'Union serait, et je cite, « destinée à devenir un statut fondamental des ressortissants des pays membres ». Pendant cette ère qui suit cet arrêt, nous aurons été donc plus protégés en tant que citoyens de l'Union qu'en tant que ressortissants des pays membres. Et depuis, il faut le dire que la Cour a pris une position moins expansive, peut-être en référence à une lecture plus formaliste des sources, peut-être parce que le climat social a changé. Mais cette doctrine du destin, donc, n'a pas disparu et ne disparaîtra pas parce que la citoyenneté naît avec ces deux natures différentes. Alors, d'un côté... C'est un statut fondamental qui positionne l'individu face à une organisation politique supranationale. Et de l'autre côté, euh, ça paraît comme un simple ensemble de privilèges qui a été mutuellement reconnus par des États souverains à travers leurs frontières. En soi, cette dernière chose n'est pas une chose inouïe et ce n'est d'ailleurs pas une chose qui est caractéristique simplement de la région européenne. Et c'est cette ambiguïté sur la nature de la citoyenneté européenne qui est manifestée euh, à travers deux deux choses, euh, son contenu et sa structure. Alors la structure, j'ai rappelé, il est de caractère dérivatif, mais dans un sens inverse par rapport aux États fédéraux. Parce que dans dans l'État fédéral, évidemment, il y a aussi un caractère dérivatif, mais euh, euh, qui vient de la citoyenneté fédérale, à l'appartenance subnationale, cantonale, régionale, etc. Alors que dans l'Union européenne, c'est le contraire. C'est les États membres qui conservent la compétence de définir les critères d'obstention et de déchéance euh, de leur propre nationalité. Et pourtant, il faudrait aussi dire que euh, même dans ce domaine réservé, les États ne sont plus entièrement dépourvus d'obligations. La jurisprudence de la Cour, et ça c'est notamment l'arrêt Rothman, spécifie que les États membres jouissent d'un pouvoir euh, euh, important, mais qui n'est pas illimité, surtout en, en, la, en la matière de, d'imposer la déchéance et éventuellement de rendre des citoyens apatrides. Alors, euh, si un, la question de savoir si un individu possède la nationalité d'un État membre n'est donc plus tranchée uniquement par référence au droit National. Il est important là de souligner qu'il faut aussi tenir compte du droit communautaire. Mais en fait, on peut dire que ce contrôle supranational du pouvoir discrétionnaire de l'État a transformé la citoyenneté dans une espèce de bouée de sauvetage résiduelle. Elle peut donc servir à préserver des droits issus des traités pour des individus qui sont confrontés à des cas de déchéance de nationalité disproportionnée. Et c'est notamment le cas euh, où on risque la patrie. Mais ceci n'est que l'exception qui confirme la règle, parce que c'est les États membres qui décident de cette matière. Donc le contrôle des États membres sur leur propre code de la nationalité est une grande source de euh, complications, parce qu'il faut imaginer qu'il y a 27 portes d'entrée dans ce statut. Hein euh, les pays membres sont peu coordonnés dans cette matière. Euh, au cours des derniers 30 ans, il n'y a aucune harmonisation qui est advenue de façon spontanée. Il y a des limites dans le droit international, mais ce n'est pas des limites euh, très euh, importantes. Euh, la Convention européenne sur la nationalité de 1997 euh, manque encore de euh, nombreuses ratifications. Et finalement, euh, les frictions politiques à ce sujet sont destinées à s'enliser. Pourquoi est-ce que je crois que c'est comme ça D'un côté, à cause des pratiques qui énervent les voisins et qui mettent euh, euh, en question peut-être même le principe de de coopération sincère entre les pays membres, c'est notamment le cas de l'affaire de la vente de la citoyenneté européenne, dont on a accusé Malte, Chypre, mais dont plusieurs euh, pays euh, membres euh, ont pratiqué dans le passé. Mais c'est surtout euh, à cause du fait que euh, les possibilités de conflits entre les codes de nationalité euh, sont en train d'augmenter. Et ils sont en train d'augmenter parce que les changements législatifs dans la matière de la nationalité euh, adviennent de, de façon toujours plus fréquente, à un rythme toujours plus soutenu. Donc au cours de la seule période 2013-2019, les codes de la nationalité ont été modifiés plus de 100 fois par les États membres, à un rythme de changement toujours plus plus important c'est ça euh, c'est notamment de ça qu'on peut voir cette forme de cette tendance à instrumentaliser les codes ainsi la structure de la citoyenneté européenne elle est constituée de façon très particulière euh, et elle donne la possibilité aux états d'influencer donc indirectement qui aura euh, la citoyenneté de l'union mais je disais que cette ambiguïté est reflétée aussi par son contenu. Alors le traité de Maastricht à une série de droits aux citoyens européens, euh, la, libre, la libre circulation, le droit de vote actif et passif aux élections municipales ainsi qu'au Parlement européen, le droit de protection consulaire dans un pays tiers où euh, le propre pays d'origine n'est pas représenté, le droit de pétition au Parlement européen, le droit de saisir le médiateur, et ensuite, euh, par les traités et, euh, qui suivent, on a aussi des autres droits qui viennent s'ajouter, comme le droit à la bonne administration, le droit d'accès aux documents, le droit d'adhérer à, la cita- à l'initiative citoyenne. Alors l'initiative citoyenne est une initiative politique euh, d'un rassemblement d'au moins un million de citoyens européens qui proviennent d'au moins sept pays membres. C'est pensé donc comme... Euh, une possibilité de donner une voix à une opinion politique supranationale. Alors, ça, c'est le, le pacte des droits, c'est l'ensemble des droits sur le contenu, disons. Il faudrait peut-être encore ajouter les protections développées par la jurisprudence, notamment euh, contre la discrimination pour ceux qui ont utilisé le, la liberté de circulation. Alors, la question, c'est S'agit-il ici d'un ensemble de droits qui sont issus des traités internationaux à vocation économique, donc qui sert à faciliter le marché intérieur, ou s'agit-il d'un statut qui positionne l'individu face à une organisation politique Un peu des deux, d'où l'ambiguïté. Alors, il y a effectivement un ensemble très hétérogène, À l'intérieur de ce paquet de droits associés à la citoyenneté européenne. Ils sont de nature différente, des des pouvoirs, des libertés, des immunités, ils sont de types différents, euh, politiques, civils, etc. Ils ont des fondements différents. Euh, Mais surtout, il faut noter, je pense, que ces droits ne sont pas tous du citoyen. Et ils ont d'ailleurs un caractère très différent. Alors, les droits dit du citoyen sont en fait pas seulement des seuls citoyens parce que le champ d'application personnel de ces droits varie. De temps en temps, il s'agit des ressortissants des pays membres, mais de temps en temps il s'agit des résidents et de temps en temps il s'agit des résidents qui ont une assurance maladie ou encore des résidents qui euh, ne posent pas euh, de problème à l'ordre public etc. Donc par exemple le droit de pétition, le droit de recours au médiateur, l'accès aux documents a la bonne administration, c'est des droits qui sont également reconnus aux ressortissants de pays tiers. Euh, la liberté de circulation n'est pas non plus euh, réservée exclusivement aux citoyens européens. Il y a un bon nombre de ressortissants de pays tiers qui en jouissent, soit parce que leur séjour est, est de courte durée, soit parce qu'ils sont dans des conditions personnelles ou qu'ils ont des qualifications particulières. C'est le cas de la la carte bleue, la résidence de longue durée, euh, la mobilité à l'intérieur d'une entreprise, la mobilité des chercheurs, des étudiants, etc. Alors, la liberté de circulation n'est donc pas un droit qui est réservé aux citoyens en tant que tel. Euh, Il y a les citoyens de l'Union qui ne peuvent pas accéder à ces droits euh, notamment parce qu'ils manquent d'assurance maladie ou bien parce qu'ils n'ont pas les moyens économiques suffisants. Alors on pourrait dire que le, le, le droit de la libre circulation est certainement le droit le plus aimé des Européens, mais ce n'est pas pour autant le droit le plus caractéristique de la citoyenneté européenne. Les droits qui sont plus caractéristiques, c'est-à-dire qui sont réservés aux seuls citoyens, ce sont les droits politiques. Donc le droit de vote à, au Parlement, euh, et le droit d'adhérer à l'initiative citoyenne. Deuxièmement, j'aimerais bien noter qu'il s'agit de, de, de caractères différents. De temps en temps, euh, c'est des droits de caractère transnational, de temps en temps, c'est des droits de caractère supranational. Alors, les droits transnationaux, c'est ceux qui permettent des activités horizontales à travers les frontières, les droits de caractère supranational permettent une connexion verticale des concitoyens au-delà, par-dessus des frontières. Donc on peut dire que la liberté de circuler ou la protection consulaire, par exemple, ce sont des droits qui ont un caractère transnational. C'est des droits euh, qu'on peut exercer à travers les frontières. C'est comme des privilèges que nous emportons dans un territoire étranger. Et elles se fondent sur la reconnaissance mutuelle d'intérêts réciproques. Elles sont fondées, euh, pour le dire avec Thomas Hobbes, sur l'amitié des souverains. Par contre, euh, le droit de vote au Parlement, l'adhésion à l'initiative citoyenne, ont un caractère supranational. Ce sont des droits qui relient, qui associent des concitoyens par-dessus, au-delà des frontières. Elles permettent donc une association malgré les frontières, contre les frontières. Euh, et c'est basé sur un accord de type associatif. Et c'est important de, de, de remarquer que euh, les intérêts qui sont représentés par des droits de caractère supranational, c'est des intérêts communs, alors que euh, les intérêts qui sont représentés par euh, des droits de caractère transnationaux, c'est des, des intérêts de caractère réciproque. Alors, cette différence entre... Euh, intérêt réciproque et intérêt commun, je, j'aimerais bien insister sur ça, euh, c'est que l'intérêt est réciproque lorsque mon intérêt est composable avec le vôtre. Alors, trop, typiquement, on dit que, par exemple, dans, dans un contrat sinalagmatique, comme le contrat de vente, je ne sais pas, euh, d'un appartement, par exemple, euh, ma volonté d'acheter cet appartement est composable avec la volonté du vendeur de la CD. C'est la même chose avec les euh, droits de caractère supranational. Il est tout à fait possible que le ressortissant d'un pays et le ressortissant d'un autre pays aient des intérêts réciproques, mais qui ne sont pas pour autant identiques. Pour avoir par contre des intérêts en commun, il faut quelque chose de plus qu'une simple compatibilité de deux intérêts. Il faut que euh, que naisse un intérêt commun d'une forme associative. Alors ça, c'est par exemple le cas euh, lorsque nous formons une coopérative d'habitation. C'est notre association qui fait naître un intérêt commun qui n'existait pas avant de rentrer dans cette association. Je ne sais pas, par exemple, maintenir le jardin de la copropriété. Et cette différence entre intérêt réciproque et intérêt commun, c'est, euh, c'est bien le point qui opposait euh, par exemple Kant et Hegel au sujet du mariage. Le mariage, on pense que c'est une institution qui fait naître une association qui a des intérêts euh, différents des membres qui la composent. Alors Par exemple, Egal, il voyait dans le couple marié, une petite société avec des intérêts communs, euh, né de l'union des deux époux, qui ne s'épuisait donc pas ni avec l'intérêt euh, du mari, ni avec l'intérêt de l'épouse. Euh, quand, par contre, il insistait à n'y voir que des intérêts réciproques, il concevait donc le mariage comme un simple échange d'argent pour des prestations sexuelles. Euh, des intérêts qui sont certes composables, mais qui sont loin d'être identiques. Et Kant est resté célibataire. Bon, euh, Dans le cas de l'Union européenne, remarquez que ces deux types différents d'intérêts sont donc exprimés par des droits différents, de caractères différents. Voilà pourquoi les commentateurs sont dans l'embarras. Parce qu'ils ne savent pas s'il s'agit, quand on parle du citoyen européen, si nous nous référons aux membres d'un nouveau collectif politique ou s'il s'agit simplement d'un ensemble de privilèges transfrontaliers utilisés pour maintenir le le marché intérieur. Parce que c'est les deux choses en même temps. Alors ceux qui dans les années 90 répétaient que la citoyenneté européenne est une forme post-nationale, dans un certain sens, ils n'avaient pas raison parce que c'est un statut dérivé, c'est les États souverains qui décident de leur propre code de nationalité. Et pourtant, ils n'avaient pas tort non plus. La citoyenneté de l'Union est en effet une forme non exclusivement nationale de status quivitatis. Et à la rendre telle, c'est notamment le principe commun qui tient ensemble et qui informe les droits dont bénéficie le citoyen européen, c'est-à-dire le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité. Alors, la différence de traitement fondée sur la nationalité, c'est une caractéristique essentielle du droit euh, international. C'est bien le, le but d'avoir une nationalité que de permettre un traitement différencié entre ceux qui ont la nationalité et ceux qui ne l'ont pas. Concluons. Alors, si la citoyenneté est effectivement comme un pont qui relie, qui relie deux rives, alors la citoyenneté européenne, est en porte-à-faux à cause de sa structure. Parce que les deux appuis s'appuient sur deux niveaux différents. Alors sur une rive, c'est les États membres qui décident des critères d'obstention et de déchéance de leur nationalité, qui pourtant offrent l'accès à la citoyenneté européenne. De, sur l'autre rive, le pack, l'ensemble de droits qui sont réservés aux citoyens en tant que tels, est déterminé par le droit de l'Union, par les traités, la législation secondaire, la jurisprudence. Et ce fait de la citoyenneté européenne, qui le rend à un statut donc, sous reflète en fait le régime multiniveau de l'Union. Et c'est aussi, euh, je pense que c'est important de le souligner, euh, c'est ce qui pousse aux appels qu'on a entendus souvent euh, au cours de ces 30 années, qui ont été répétés lors euh, du Brexit, ces appels à opérer un découplage entre la nationalité des États membres et la citoyenneté de l'Union. Mais un tel découplage, à l'intérieur d'un régime multiniveau comme celui de l'Union européenne, n'est pas sans risque, parce que si un niveau peut choisir ses propres membres sans que ceux-ci soient automatiquement reconnus par l'autre niveau, nous n'aurons pas, comme actuellement, un pont instable, mais nous aurons deux ponts. Mais c'est Structure instable, donc ce point instable que nous avons actuellement, faut-il dire euh, qu'il s'agit d'une véritable citoyenneté ou faut-il donner raison aux critiques qui depuis 30 ans répètent que ce n'est pas une véritable citoyenneté Moi je pense que euh, non, il ne faut pas leur donner raison car euh, c'est un statut juridique fort semblable à la nationalité. Ontologiquement parlant, il est identique, il est tout aussi abstrait. Il positionne l'individu devant un ordre juridique, celui de l'Union, qui lui attribue un pacte de droits parmi lesquels certains, du moins, sont réservés effectivement aux citoyens européens en tant que tels. Et c'est par ces droits-là que les citoyens peuvent articuler une timide voie politique concernant des intérêts en commun. C'est le démos dont Grimm lamentait l'absence il y a 30 ans. Alors, que la citoyenneté européenne ne soit pas devenue, au bout de 30 ans, le statut existentiel qu'on pensait ne devrait pas étonner. Parce qu'on est allé chercher quelque chose que peut-être on ne pouvait pas trouver. Alors, on nous a parlé d'une idée forte d'appartenance à un collectif holiste, ça c'est Weiler. Euh, Une forme substantielle permettant une justice sociale, ça c'est Floris de Vitte. Mais, on ne trouvera pas l'eau à la mer, hein, ainsi. parce qu'on cherche quelque chose qu'on ne peut pas trouver. On peut se demander d'ailleurs si la nationalité des États membres offre de telles euh, rassurances existentielles. Parce qu'au fond, ce qu'on observe avec l'instrumentalisation actuelle des politiques de nationalité, montre bien que les citoyens ont compris que la nationalité n'est pas une caution contre les égarements de l'identité de soi, mais par contre, c'est un statut important qui peut nous donner d'importants bénéfices. Et vigiler sur ces bénéfices et sur le pouvoir politique qui les attribue, c'est, pour le dire avec Voltaire, un lieu digne de l'attention d'un citoyen. Merci.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr